0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News. Mit dabei heute der liebe Matze. Servus. Und Micha. Moin. Und ich, Miki, die sich von ihrer Switch hat trennen können mit Monster Hunter Rise drauf installiert. <lacht> <lacht> Extra, um
1: heute hier zu sein. Ja, ich meine, das Suchtkind das ist in uns, in uns allen drin. ne? Wir sind alle von dem Geist beseelt. Ich habe ja, jetzt... Ich was
2: redest ja. du denn da?
1: Ja, komm schon, ich habe letztens ein bisschen, <lacht> ein kleines bisschen Jedi Academy wollte ich spielen, weißt du, das alte Spiel mit den schönen Lichtschwertduellen? und dann war es auf einmal
2: drei Uhr morgens. Kinder, okay, drei Uhr morgens. Nicht nee, gut, gar nicht gut. Also ich glaube, äh, nee, ich habe, obwohl doch, ich habe es gestern echt ein bisschen übertrieben, muss ich zugeben. Allerdings äh, nicht mit Anime-Manga. Ich habe gestern tatsächlich äh, Magnus Pi e. geguckt und irgendwie war ich dann nachher in Staffel 2 und dachte mir so, <lacht> oh, das ist aber schon ein bisschen spät heute, nicht? Äh, früh, ähm, ja. <lacht> Verdammter Serien-Junkie manchmal.
1: Ah ja, so ist es halt, wenn die äh, Feiertage vorvorstehen, dann verfällt man. Ja,
2: ne? ja. Hm. Man verfällt und zerfällt. Ach, apropos. Frohe Ostern übrigens.
0: Oh, gleich mal. No. Frohe Ostern an alle da draußen. Das hier erscheint ja am Ostermontag. Ähm, ich hoffe, ihr hattet schöne Tage. Oder einen schönen Freitag und Sonntag und vielleicht auch einen schönen Montag noch. Wobei, wenn ihr das hier gerade hört, kann er ja nur gut sein. <lacht>
1: Die Welt ist zumindest noch nicht untergegangen. <lacht> wie immer, wir stehen
2: kurz davor und warten drauf. Aber man kennt das ja, ne? wenn man auf was wartet, passiert es nicht. <lacht> <lacht> Echt, ey. Hm.
0: Wir haben natürlich wieder einiges an News heute dabei, die, die, also ist, ist, da sind, ich ich, ich habe mich so richtig auf die Aufnahmen heute gefreut, da sind so Sachen dabei, wo was was wirklich selten passiert in der Anime-Branche. Aber zuerst müssen wir natürlich nach Deutschland schauen und... Das ist aber auch hart, die Formulierung. Ja. Ich habe mich richtig drauf gefreut, aber wir müssen jetzt erstmal nach Deutschland schauen. Entschuldigung.
1: Erstmal, Deutschland passiert ja nie was. Erstmal Pflichtprogramm <lacht> abarbeiten. <lacht>
2: So, ja. so
0: gemein war das jetzt nicht gemeint.
2: Ja, ja. <lacht> Vielleicht sollten wir doch kurz erklären, dass wir keine Eier mit Eierlikör gegessen haben und so Krams. Ähm, nee, die sind völlig nee. nüchtern hier. Mhm.
1: Bei uns steht einfach Deutschland an erster Stelle.
2: Ihr wisst doch, ja, ne? Das klingt jetzt ein bisschen zu patriotisch für meinen Geschmack. <lacht> <lacht> ja, und das müsst ihr jetzt noch eine Stunde aushalten. <lacht>
0: <lacht> Gut. Was gab's in Deutschland? <lacht> was gab's in Deutschland? Wir haben zum einen ein paar neue äh, Manga-Ankündigungen. Einmal aus dem Hause Kaze, da läuft äh, ab Oktober äh, 2021 die Silberprinzessin. Das ist ein Manga von dem Zeichner und Autor von äh, 2X Family, was ja auch aktuell bei Kaze läuft, äh, was aus dem, äh, äh, dem Online-Jump äh, entspricht, Jump Plus heißt es, glaube ich. Und da super beliebt ist. Und ähm, das ist sein Werk halt davor, wo es um äh, Kaguya-sama geht, also die Prinzessin auf dem Mond. Und äh, in der Geschichte ist sie nicht ganz so, äh, ich, ich sag mal, so, so Prinzess-, Prinzesschen-mäßig unterwegs. Also sie, sie ist eine ziemlich freche Göre <lacht> und ähm, ist kurz äh, vor ihrer Mündigkeitszeremonie äh, ihre Mutter leidet unter einer schweren Krankheit, was die Mutter aber versucht, äh, vor Kaguya zu, äh, geheim zu halten. Und als äh, äh, am Tage ihrer Mündigkeitszeremonie kommt, ist zum Putsch von einer Nebenlinie der Kaguyas, die, ähm, die den Mond im Prinzip erobern. Kaguya schafft es dann, sich noch in eine Raumkapsel zu setzen und auf die Erde zu fliehen, wo sie jetzt äh, versuchen muss, mit äh, ihrer Mutter ist, ist, ist tot und sie selbst muss jetzt mit einigen anderen, äh, die auch vom Mond geflohen ist, versuchen, äh, ähm, ja, auf, auf der Erde sich ein neues Leben aufzubauen und äh, eines Tages irgendwann zurückzuschlagen, und zurück zum Mond zu finden und sie zurückzuerobern. <lacht>
1: Das Ist ja geil. Also ich meine, ich habe schon verschiedenste Varianten von dieser äh, prinzessin karia geschichte gesehen. Unterschiedlichste, selbst von Mats Lesi mit äh, der Königin der tausend Jahre. Aber es ist geil, was die da noch alles rausholen können aus dem
2: Ding.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, also es, es, es klingt ganz gut und wenn es die gleiche Qualität wie es bei X-Family hat, dann könnte das ein durchaus guter Manga sein. Wie gesagt, ab Oktober 2021 erscheint er dann bei Kase. Wir haben als nächstes noch Zu süß für den Teufel. Das ist für Shoujo-Liebhaber wieder was. Es geht um die sieben Prinzen der Hölle, die sich versammelt haben, äh, um zu entscheiden, wer der nächste König werden soll. Und das machen sie durch ein Examen. Shion ist äh, unser Protagonist, einer der sieben Prinzen und so ziemlich der hübscheste so, der sich auch mega drauf gefreut hat und jetzt unbedingt halt der nächste König äh, werden möchte. Und ähm, eines Tag und, und am nächsten Tag plötzlich aufwacht ähm, bei einem Mädel zu Hause, weil er die Aufgabe hat, ähm, ihre Seele zu berauben. Allerdings funktioniert das ein bisschen anders, wie er ursprünglich dachte. Er hat beim Erklären dieses Examens nicht so ganz zugehört, stellt sich heraus, für dieses, dieses Mal war die Inspiration ein Shoujo-Manga. Weil die anscheinend gerade in der Hölle so beliebt sind. Und <lacht> <lacht> dementsprechend oh ist es jetzt die Aufgabe von Shion, das Herz dieses Mädchens zu erobern. Und die Aufgabe ist geschafft, sobald dem Mädel die Jungfräulichkeit genommen wurde. Das Problem ist, Shion ist sehr, sehr schüchtern.
1: Okay, also als der Anfang kam von der Inhaltsbeschreibung, habe ich schon gedacht, das wird hier ein Reverse Harem mit lauter Dämonen, die sich irgendeinem Mädel beschwert und die sich dann um sie kloppen. Aber das ist ja noch besser. Das ist <lacht> <lacht> was zum Geier? Also, also, eins kann man den Japanern lassen, äh, muss man ihnen lassen. Sie lassen sich was einfallen, ne?
2: <lacht> da wart's mal ab, wenn äh, die ersten Mangas kommen, jetzt in der, äh, aus der Corona-Zeit raus. Ich wette, das kommt auch bald. Ein
0: Sales at Work Special über Corona stelle ich mir gerade vor. Boah, das wäre <lacht> Apokalypse, wäre das. Oh, ja. <lacht> das Zu Süß zu den Teufel erscheint auch ab Oktober 2021. So, als nächstes haben wir My Pretty Policeman. Das ist eine Boyslav-Geschichte wo es um einen äh, Jungen geht, der äh, zum, zum Polizisten geworden ist und der aufgetragen wurde, dem aufgetragen wurde, halt, einen, äh, bestimmten, äh, ähm, eine bestimmte Nachbarschaft da so halt seine Runden zu drehen. Und in dieser bestimmten Nachbarschaft arbeitet sein schon jahrelanger Schwarm, der ein sehr ruhiger Kerl ist, ungefähr 10, 20 Jahre älter. Also wird, weiß er nicht ganz, aber halt deutlich älter. Und der leitet oder ist Chef von einem kleinen Supermarkt. Und die beiden... Ähm, fangen eine Beziehung an, nachdem der Ältere halt zugibt, dass er durchaus mal Interesse hätte, es mit einem anderen Mann zu probieren.
1: Hm. Der ist ein Leiter von einem kleinen äh, Markt, ne, so ein 24-Stunden-Markt. Ne? Also der hat nicht viel Zeit für Dates. <lacht> das stimmt. <lacht> ja, 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 aber nee, der Mann in Uniform, das ist ein ganz klassisches Ding, ne? Egal ob es Militär ist oder Polizist, das ist, äh, das ist ja sehr Standard, aber mal ja, sehen, was bei rauskommt.
0: Ja, erscheint ab November 2021. Ähm, dann wären wir mit den neuen Manga von KZ durch. Ähm, aber Ultraverse hat auch noch fünf neue Lizenzen vorgestellt in einem Livestream. Um, unter anderem Returners Magic Should Be Special. Das erscheint ab Oktober 2021 und ist ein Mann Manwa aus Korea. Um, es geht um eine Welt, die zu so einer Art Schattenlabyrinth irgendwie umgewandelt wurde und die Menschen kämpfen im Krieg gegen die Schatten und unser Protagonist ist einer der letzten sechs Überlebenden, die im, im, im letzten Level dieses Labyrinths angekommen sind, um dort den großen Bösewicht zu stellen. Aber sie scheitern und die Welt geht unter. Plötzlich oh. äh, aber wacht unser Protagonist wieder auf. Und das 13 Jahre vor seinem eigentlichen Tod, als die Welt noch in Ordnung war. Und er hat jetzt die Möglichkeit, die Welt zu retten. Joa. Ähm, sch
1: <lacht> fast schon ein bisschen schade, weil die Idee ist ja ein bisschen ausgelutscht. die, die haben es in letzter Zeit schon öfters, ne? Aber wenn man anfängt mit die Helden verlieren, dann ist es normalerweise ziemlich, äh, das finde ich ziemlich gut.
0: Ja, mal sehen. Also, ist jetzt nicht die besondersste Idee, aber ähm, ich meine, sowas wie Solo-Leveling läuft ja auch gerade ja, ja. super erfolgreich und das ist jetzt halt auch nicht das, das mega krasseste, interessanteste Konzept, aber äh, wenn es halt gut gemacht ist, dann genau, äh, ja. da kommt es dann an.
1: Handwerk vor Innovation. Oder
0: naja, nicht immer, aber äh, weiß, was ich meine. <lacht> ja. Dann haben wir noch Boys Abyss. Das erscheint ab August 2021. Und es geht um ähm, einen Oberschüler, der es nicht so einfach hat in seiner Familie. Sein Bruder ist Heki Komori. Seine Großmutter leidet an Demenz. Seine Mutter geht alleine arbeiten und versucht irgendwie die Familie über Wasser zu halten. Was jetzt mit seinem Vater ist, ko konnte ich in der Beschreibung nicht rauslesen. Vielleicht ist er weg. V vielleicht ist er nichts nutz, Wer weiß. Und er, er entscheidet sich dann halt nach der Oberschule jetzt nicht an, an die Uni zu gehen, sondern halt zu arbeiten, um seiner Mutter zu helfen. Und im Prinzip lebt er nur noch vor sich hin und nur noch fürs Geld. Und er eben, ihm, er wird halt depressiv. Er, er, er sieht das, das Licht am Ende des Tunnels nicht mehr. Und es ist alles irgendwie düster um ihn herum. Bis er einer jungen Frau begegnet, die im Prinzip die gleichen Probleme hat. Und beide aber versuchen, sich gegenseitig wieder Mut zuzusprechen und ihr Leben auf die Reihe zu kriegen.
2: Das hört sich doch mal interessant
0: ja. ja. Also das soll wohl ein Werk sein, was sich halt durchaus ernsthaft mit diesem Thema beschäftigt. Und dementsprechend äh, könnte das ganz interessant sein. Mhm. Nur schade, dass die auch keine Zeit für Dates haben. <lacht> das stimmt. Ja.
2: <lacht> oh
0: Mann. Dann haben wir mhm. Dead Mount Death Play. Das ich, ich, kann man das schnell. Dead Mount Deathplay? Ja, okay, geht. Nicht äh, versuchen. Ich
2: versuche.
0: Ja. <lacht> wahrscheinlich sollte man es nicht fünfmal schnell hintereinander sagen. Ähm, das erscheint ab Oktober 2021 und es geht um ein... Also es fängt an mit einem großen finalen Kampf zwischen einem Helden und einem Nekromanten, die ähm, Beide so am Ende ihre Kräfte sind und der Nekromant versucht alles noch umzudrehen, als er einen Zauberspruch verwendet, die Magie der Wiedergeburt. Das Problem ist, er, er belebt sich nach seinem Ableben nicht selbst wieder in, 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 nach diesem Kampf, sondern er belebt sich in unserer Welt wieder. Er kommt eigentlich aus einer halt aus irgendeiner Fantasywelt. Jetzt ist er aber plötzlich wiedergeboren. In Tokio, im Körper eines gerade verstorbenen jungen Mannes. Da ist er, der Reverse Isekai. <lacht> das ist, ja, ist es halt wirklich. <lacht> also, ja, ähm, stellt sich, ne, stell sich dann halt die Frage, wie, wie, wie ist der gestorben, was ist da passiert, aber so also, wie kommt er zurück in seine Welt eigentlich ganz interessante Aspekte, wahrscheinlich. Naja, ja.
2: Der, der witzigste Aspekt, finde ich, ist hier gerade eigentlich eher so, dass in der Beschreibung steht, dass er dann plötzlich vor dem Mädchen steht, das den Vorbesitzer seines jetzigen Körpers um ermordet hat. <lacht> Die
0: kriegt dann wahrscheinlich auch einen Schock. So, steht plötzlich wieder auf. Nee, ich finde die Idee cool, weil der will ja
1: wirklich zurück in seine Welt. Der hat auch einen Grund dafür. Während in den meisten Isekai-Dingern, das ist ja Exkapismus, dann willst du nicht zurück in die alte Welt oder du kannst Stimmt, nicht, weil ja. du schon tot bist. Dort, ne?
0: Stimmt. Ha, okay. Ja, dann haben wir einen Titel, wo man wieder den japanischen Light Novel-Autor am besten so eine, eine links, eine rechts und Schelle geben möchte. <lacht> ich bin ein Behemoth vom höchsten Rang, lebe aber als Kätzchen bei einer Elfe. Der Titel ist noch mal ein bisschen länger im Japanischen. <lacht> Das erscheint ab Oktober 2021 und es geht um ein junges, hübsches Elfenmädel mit großen Tatas, die ähm, sich ihr äh, Brot verdient, indem sie in, in Dungeons in der Nähe ihrer Heimatstadt geht und bei einem ihrer Ausflüge entdeckt sie aber ein niedliches, kleines Kätzchen und sie entscheidet, das mitzunehmen. Die Sache ist, im Körper dieses Kätzchens verbirgt sich äh, ein Behemoth-Monster, das den höchsten Rang dieser Welt hat was aber auch eine Reinkarnation eines mächtigen Ritters war, der in diesem Dungeon gestorben ist. Es ist also doppel <lacht> Die Ich guys
1: werden langsam so wie Inception, so eine ganze Zwiebel. Ist so langsam Land. wild.
0: <lacht> ja, also ähm, <lacht> Äh, in interessantes Konzept, es ich, ich, wird wahrscheinlich dann darum gehen, wie die Katze versucht, irgendwie wieder seinen normalen Körper zu bekommen oder sowas. Ähm, dann haben wir noch Tokyo Aliens, was ab November 2021 erscheint und hier geht es um einen Oberschüler, der nicht unbedingt der Beste ist ähm, und äh, dadurch immer, auch immer wieder in der Schule auffällt. Und er möchte, wie sein erst kürzlich verstorbener Vater, Polizist werden. Eines Tages taucht jetzt ein ähm, Austauschschüler an seiner Schule auf. Ähm, und das ist ein totaler Überflieger, ein totales Ass. Um, und bei dem stellt sich heraus, dass der zu einer Geheimorganisation gehört oder einer, einer, einer Sondereinsatztruppe namens AMO, Alien Management Organization. Und das findet er heraus, indem er in einen Zugteil steigt, der eigentlich nur für Aliens betretbar sein sollte, wo eben jener neuer Austauschschüler einen Alien gerade festnimmt.
1: Äh, Men in Black. Ich wollte es ich in nicht ja.
0: sagen. Geil, bin ich dafür. <lacht> ja, damit haben wir alle neuen Manga abgehandelt. Es gibt aber noch ein paar andere News. Ähm, wir schieben mal eine traurige dazwischen, die Corniche 2021 in Kassel wurde abgesagt. Ist jetzt hm. wahrscheinlich keine Überraschung. Ich meine, wir haben immer noch so ein böses C-Wort da draußen. Ja. Und dementsprechend klar, aber die Vorbereitung für 2022 haben schon begonnen. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück und 2020, 2022 geht wieder. Wer weiß? Ich glaube,
2: jetzt fallen gerade sehr viele Hörer lachen vom Stuhl. <lacht> ja, so. Also. Denk, man also, kann ja mal Moment, vielleicht das haben wir Glück, dann fiel schlagartig das Wort Politiker in Berlin und dann war vorbei. Oh Gott, oh Gott. Oh also Gott. nicht, dass wir negativ eingestellt sind oder so. Wir sind nur realistisch.
1: Ja, das passiert halt, wenn es zwei Jahre lang mit dem Rotz hier so vor sich geht.
0: Ja, wer weiß wie lange noch. Yeah. <lacht> ah, okay. Äh, falls ihr bereits äh, Tickets erworben habt für die G der, Vor äh, der Vorverkauf war anscheinend schon gestartet, dann ist es kein Problem, die werden zurückerstattet, ihr müsst euch halt einfach nur äh, an die G wenden und das dürfte dann kein Problem sein. Dann haben wir wieder Crunchyroll, die sich äh, einige neue Titel in den Katalog geholt haben, wieder von AOD rüber in ihr eigenes Programm. Zum einen hätten wir da die ersten zehn Detective-Conan-Filme, alle jeweils mit deutscher Synchro, aber auch japanischer mit Untertiteln. Ähm, und die, das Verschwinden der Yuki Nagato, ein Spin-Off zu, äh, wie, wie hieß das nochmal? Susumia. Genau, zu Susumia, ja. Die Melancholie der Susumia. Das äh, gibt es nur mit Untertiteln, weil das hat glaube ich auch nie eine deutsche Synchro bekommen. Äh, und auch haben wir ähm, einige Titel von Nippon Art, die bei Crunchyroll gelandet sind, unter anderem Angeloid, Sorano Utsushimono, Helsing, die TV-Serie bislang nur, hm? Scrap Princess und Trinity Blood, alle
2: ah. jeweils auf Deutsch, aber auch auf Japanisch mit Untertiteln. Warum holen die nicht eigentlich langsam komplett AOD einfach rüber und fertig ist die Sache. <lacht> <lacht> das ist was ich
1: mein... Aber äh, damit ist Crunchyroll wieder zu den guten CS. Oder ja, eigentlich sind Crunchyroll immer die guten CS. Ne, Im Vergleich zu den anderen CS, die da draußen rumrennen. Aber äh, Scrap Princess ist super. Und äh, Trinity Blood ist auch Klassiker. Oh, da könnte man eine Fortsetzung kommen.
2: Bitte danke.
0: Und ich meine, ich mag nach wie vor die TV-Serie von Helsing eigentlich ganz gern. Ja,
2: die ist auch gut. Ja. Äh, Beschwört das jetzt mal nicht herauf. Wir wissen, Netflix hat es da so ein bisschen mit CGI-Fortsetzung. <lacht> oh boy.
0: Oh man. <lacht> Ähm, wir haben auch noch eine neue Lizenzankündigung, Dramatical Murder, das basiert auf einem Boys Love Eroge ähm, und erschien in Japan 2014, wird jetzt bei Anime House lizenziert und soll noch im zweiten Halbjahr 2021 auf DVD und Blu-ray erscheinen. Es geht im Prinzip um schöne Jungen, die sich in einem virtuellen Kampfspiel die rüber einkloppen. Also ganz ehrlich, ich habe ja nichts für Boys Love übrig, aber der Titel ist mal so genial.
1: Dann hätte ich denken müssen Dramatical Murder. <lacht> also einer der geilsten Titel für einen Anime, den du dir vorstellen kannst. W
0: was? Warum? Also ich weiß nicht. Es hört sich für mich
1: einfach super klasse an. Okay. So richtig auf die Nase. Das ich kann ich schon kommentieren. Ich meine, wenn du in so ein Krimi so bezeichnen möchtest, dann warst du dann bist du fertig mit deiner
0: Karriere. Dann hast du dein Zenit erreicht. <lacht> okay. Wir haben aber auch noch äh, Steamboy, Das erschien schon mal in Deutschland, aber jetzt hat sich KSM die Lizenz neu gesichert und bringt das Ganze zum ersten Mal in Deutschland auf
2: Blu-Ray raus. Das, das ist tatsächlich eine tolle Nachricht. Ja, mhm.
0: Steam Boy ist ein Film von dem Mangaka und auch äh, Regisseur von Akira. Akira. Mhm. Und ähm, dementsprechend wer auf äh, alte Feinkost, alte Klassiker steht, der äh, könnte da durchaus ähm, seinen Spaß mitfinden. Vor allem, weil es auch von Studio 4 Grad Celsius ist.
1: Die ja, gut. inhaltlich finde ich Steamboy eigentlich gar nicht so gut, aber Hölle und Teufel ist der gut gezeichnet und animiert.
2: Für die Zeit auf jeden Fall.
1: Oh, der hat auch eine sehr lange und ziemlich bewegte Produktionsgeschichte hinter mhm. sich. Also das war nicht einfach, bis der da fertig war, das Gerät.
0: Gut weiß ich jetzt nicht, aber... <lacht> Ähm, laut aktueller Planung soll's ab 17. Juni 2021 bei KSM Anime rauskommen äh, für 35 Euro ähm, auf DVD und Blu-Ray mit einigen Specials drauf, Making-of, Interviews und so ein Kram. Äh, ja, schön. Aber wir haben noch einige andere News. Und ganz ehrlich, bevor wir zu den neuen Anime kommen, muss ich zu einer Story kommen, weswegen ich mich auch so drauf gefreut habe, hier heute heute dabei zu sein, heute drüber zu reden. Das ist, glaube ich, eine der wildesten Geschichten, die ich seit langem aus dem Anime-Bereich gesehen habe. Ähm, Tokyo Babylon 2021. Mh, äh, so, also sollte jetzt neuer Anime sein, basierend auf Tokyo Babylon, ein Klassiker von Clamp. Habe ich gerade Klassiker gesagt? Ein Klassiker von Clamp. Das ist
1: schon in Ordnung. Du darfst auch einen Klassiker nennen. Das sollte ich eigentlich hier sofort hier ein Trademark machen mit C. Ein Klassiker. <lacht>
2: ähm,
0: ja, also Clamp kennt man vielleicht. Ähm, haben einiges an Kram gemacht. So Card Cardcaptor, Sakura, äh, XXXHolic. Ähm, keine Ahnung. Eine Menge. Bekannt, bekannte Gruppe. Und... Ähm, da sollte das Studio Go Hands halt jetzt einen neuen Anime machen, Tokyo Babylon 2021. Und der wäre ursprünglich jetzt auch in der aktuellen Saison in der ähm, ab April beginnenden Saison gelaufen. Ähm, aber ich glaube, das war das noch Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres, als dann die News kam äh, zum ersten Mal. Äh, wir verschieben ähm, den Release, ähm, weil einige der Designs der, der, der Protagonisten wohl Plagiate sind beziehungsweise deren Outfits. Und jetzt hat man sich aber dazu entschieden, dass das, Stud das, das Komitee gemeinsam mit Clamp, die haben sich jetzt entschieden, dieses Projekt komplett abzubrechen ähm, und nochmal von vorn anzufangen. Und um dann, um dann auch ein neues Studio ähm, ranzuschaffen. Und das, finde ich, ist so eine wahnsinnige Geschichte, weil es ah, schon mal super selten passiert, dass ein Anime offiziell abgesagt wird. Also, da... Spontan fällt mir kein Beispiel ein. Ich ähm, finde es auch arg extrem, wenn ich mir das so überlege. Dazu, ich meine, ja, das, das Ding sollte ja jetzt diese Saison laufen. Das heißt, der Anime war so gut wie
1: fertig. Also wahrscheinlich nicht ganz, weil so ist es halt bei der Produktionswelt in in, in Japan. Ne?
0: Ja, aber so, sind so, so, zu, so drei Viertel wahrscheinlich ist so der fertig. Die Hälfte mindestens. Die ja. Hälfte
1: mindestens von dem Ding war fertig. Und da liegt jetzt einfach ein halb fertiger Anime rum den
2: wir nie zu Gesicht bekommen werden. Boah, ey. <lacht> die der, Vorstellung. Der kommt jetzt halt ins Archiv der bösen Sachen, die niemals veröffentlicht werden dürfen. wird <lacht> Verschlossen und so weiter. <lacht> ja. Also nicht, Aber um so das irgendwie falsch
1: zu verstehen. Plagiate sind schon schlimm und ja. sollten abgestraft werden. Ja. Aber dann die ganze Produktion platt zu machen... Ist
0: das heft ja. Ich habe in unser, in unsere Themenliste hab ich einen Twitter-Link mit reingepackt, der halt Beispiele zeigt von ähm, Gohans ähm, Plagiatismus. Also jetzt nicht nur auch aus Tokyo Babylon, sondern generell, weil das ist bei denen anscheinend einfach Studiokultur. Das machen sie seit K. Oder was mhm. ihr erste Original, glaube ich, war. Gohans gibt es ja noch nicht so lange. Und die nehmen sich immer Fashion-Magazine aus Japan und zeichnen da einfach drüber. Und das ist der ähm, Wahnsinn. Also
1: ich muss, ja, es muss ich immer, tue ich auch immer, ich muss immer meinen Mund aufmachen, wenn es um das Thema geht. Das eigentliche, das Handwerkliche davon, Referenzen zu benutzen und... Äh, Referenzen irgendwo, zu
0: benutzen ist ja kein Problem. Aber ja. wenn du dir diese Vergleichsbilder anguckst, siehst du ja. ja, wie hart das kopiert ist. Das
1: ist extrem, das ist... Äh, auf einem Niveau, wo es dann einfach nur an Faulheit rangleicht. gleicht. Also im Sinne von wegen, ja, wir haben keine Zeit, das Design irgendwie umzuarbeiten oder neu zu machen. Wir nehmen es exakt so, wie es da ist. Es ist ja Und das ist nicht Kosen. in Ordnung.
0: Der, der, der Models sind ja sogar die gleichen.
1: Ja, besonders problematisch ist es dann, wenn man halt nichts dazu sagt und keine Lizenz macht und kein gar nichts und die Leute nicht irgendwie in den Credits oder sonst was rausbringt, sondern einfach so tut, als ob man das selber designt oder erschaffen hat. Ja. Das ist das große Problem, weil jetzt handwerklich an dich ist nicht das Problem, weil du brauchst zum Beispiel auch einen verdammten Lichttisch, um in Anime zu arbeiten. Direkt abtracen und zeichnen ist ein ganz wichtiges Handwerk, das man in Anime können muss, um gute Zeichnungen, Animationen und Inbetweens und alles zu machen. Ne? Also so ist es nicht. Es ist nicht so ob es verwerflich wäre, das an sich zu machen, eine Vorlagen zu nehmen, aber äh,
0: das ist, äh, ja, das ist bankrott, kreativ. <lacht> es, ist, es ist wirklich der Wahnsinn, dass es halt bis jetzt gedauert hat, dass die im Prinzip dafür eine Schelle bekommen. Weil, wie gesagt, die machen das seit K. K kam, glaube ich, 2011 oder 12, lass mich gerade mal nachgucken. Ähm, K kam 2012. Oh, seitdem machen die das. Und die haben bisher hm. ja größtenteils nur Originals gemacht, dementsprechend keine Ahnung, ist es dem Komitee dahinter nicht so aufgefallen oder so? Und jetzt Tokyo Babylon basiert ja auf einer großen Lizenz.
2: Und da <lacht> ja.
0: ist es dann wahrscheinlich eher, also äh, dann dann Leuten mal aufgefallen und da gibt es dann auch mal eine Schelle. Du, ich weiß gar nicht. Tokyo Babylon ist gar
1: nicht so eine große Lizenz. Ich meine, das waren fünf Manga-Bände und damals eine zweiteilige kleine Aber UVA. es ist halt
0: auch schon Clamp so generell. Es ist halt was ja. Neues von Clamp sozusagen jetzt gewesen. Ich glaube, der Name hinten dran ist wichtig, ne? Ja. <lacht> Das ist es ist wirklich heftig. Das ist, ich, mir, ich wundere mich halt auch, wie das jetzt weitergeht, generell mit dem Studio, was dafür Konsequenzen
2: gezogen werden. Aber die machen das so ganz einfach. Die machen einfach zu, neuer Name, poof fertig. Ich meine, in Japan, bei den Art und Weise, wie die Studios aufgebaut sind, ne,
1: wo eigentlich leere Verwaltungshüllen mit unglaublich vielen Freiberuflern, die man anschleppt, dann ist das nicht unmöglich. ne? Also es ist nicht so, als ob das ein Studio wäre wie, wie Kyoto Animation oder so.
2: Ne? Hm. Nee. Ja, man muss dazu sagen, dass das ganze Thema ja auch durch die ganzen Copyright-Diskussionen äh, und so weiter jetzt in Japan ähm, wahrscheinlich deswegen halt so so ähm, hochgekocht ist und ja. davor halt nicht, weil das hat sich ja da in den letzten, na es ging so 2019, ging das ja nicht los, dass Diskussionen und auch Gesetzesänderungen kamen, um eben äh, das Copyright zu festigen und äh, ich könnte mir ruhig vor, äh, wirklich vorstellen, das liegt halt groß auch daran, dass äh, ähm, das Studio vorher halt eigentlich nur mit einem blauen Auge oder jetzt mal hochkommt, mit einem kleinen Rollsband davon gekommen ist. Ja.
0: Ich, ich, ich sehe hier gerade die, die Kommentare auf der ähm, Seite, wo wir die, die News jetzt hier gerade vor uns haben, oder ich zumindest, und einige halt sagen, oh ja es hätte halt dämlich, dass nur wegen ein paar Kostümen das Ganze jetzt abgebrochen wurde, wo ich mir halt auch so denke, so Leute, jemand hat doch diese Kostüme designt, da steckt auch
2: harte Arbeit drin und die werden jetzt nein. einfach vor die Füße getreten. Das siehst du jetzt gerade wieder komplett falsch. Du musst bitte bedenken, dass das für diese Leute so ist, dass man ruhig alles nehmen darf, solange es nicht ihr eigenes Copyright äh, angreift. nicht? Das haben wir ja schon bei vielen Diskussionen erleben dürfen. Oh, solange es neue Anime ist, gib alles her. Los. Eben. Ich will einfach <lacht> Anime inhalieren, der Rest ist mir völlig egal. <lacht> Das Schlimme ist, ich glaube, einige denken wirklich, naja, ist egal, lassen wir das. Ziehen. Also das, das ist so eine wahnsinnige
0: Geschichte. Das ist wirklich. Ich, ich bin gespannt, was das, wie gesagt, ich bin gespannt, was da jetzt in Zukunft draus passiert, was mit dem Studio passiert und wie dieses Reboot von diesem ganzen Projekt dann letztlich aussehen wird. Vor allem ist es ja auch teuer. Du, du, du schmeißt nicht einfach so einen halbfertigen Anime weg.
1: Selbst ein billiger Anime kostet etwa so 100.000 pro Episode, ne? in Euro umgerechnet. Mhm.
0: Das ist, ja, nee, dat, 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 das machst du nicht einfach immer so. Das ja. ist... <lacht> Gut, aber wir haben auch einige neue Anime-Ankündigungen, die zumindest auf dem ersten Blick nicht auf Plagiaten aufbauen. <lacht> <lacht> naja, ja, ja, ja. Ja, wer weiß, was da noch rauskommt. Oh, die ganze Geschichte erinnert mich auch so ein bisschen an diesen Fall damals bei Stars Align, wo ein einzelner Zeichner, de, 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 dementsprechend ist es ja auch so relativ anders und dem Studio ging es noch gut dahinter, ähm, ein einzelner Zeichner ein, ein, bei einem Ending einen Tanz getraced hat. Ja, ja, ich weiß, ja. was du meinst. Um, aber da, wie gesagt, da war es halt ein einziger Ze Zeichner, der das halt niemandem gesagt hat und einfach gemacht hat. Und dann ist, ist, ist halt dafür dann auf die Finger gehauen worden. Aber hier bei dem Fall von Gohans ist es ja wirklich, das ist Studiokultur. Die haben das einfach für jedes Projekt gemacht. <lacht> oh, wow. Gut, hm. aber wie gesagt, die neuen Anime. Wir haben einen yes. ähm, neuen Original, der bei A1 Pictures gemacht wird. Visual Prison heißt der. Und es ist eine Kombination aus, ähm, wie, wie nennt man das nochmal? Visual K, glaube ich? Ja. Und Vampire. Also es sind irgendwie Vampire, die sich ein fettes Visual-K-Battle liefern. Kann mir jemand erklären, was Visual-K ist?
1: Nicht unbedingt exakt dasselbe, aber du kennst sowas wie eine Punk-Ästhetik, ne? Oder eine bestimmte Rocker-Ästhetik, wie zum Beispiel die Hair-Metal-Rocker-Ästhetik.
0: Okay, das ist einfach eine Ästhetik im Prinzip. Das ist eine Ästhetik, ja,
1: nicht hundertprozentig dasselbe, aber damit kann man es relativ einfach erklären. Es gibt auch eine, sozusagen eine Musikrichtung dazu, die war zu einer Zeit richtig groß und die war auch mal ziemlich Hair-Metal-ähnlich. Ne? Okay. glaube, du kannst es
2: tatsächlich auch wirklich am besten mit Hair-Metal nur mit bunteren Kostümen äh, vergleichen oder komplizierteren Kostümen.
1: Ja, aber im Endeffekt, die Menge an Schminke hatte Kiss
2: genauso viel. Ne? Äh, ja, deswegen ist Kiss tatsächlich auch so beliebt in Japan. Ja, passt gut in die Ästhetik da rein. Man muss aber dazu sagen ähm, äh, auch wenn man immer meint, äh, Yu, äh, Visual Key ist halt in, in äh, Japan so wahnsinnig beliebt und so weiter. Nee, das stimmt gar nicht. Äh, das war von jeher immer eine independent Musikszene.
1: Ich meine, äh, es war zu einer gewissen Zeit waren mal richtige Monster da drin, wie zum Beispiel X-Japan. Das ist halt eine riesengroße japanische Band. Aber das ist auch eine Weile her.
2: <lacht> das war, glaube ich, Ja, äh, das, das waren ja so damals die Anfänger. Aber ähm, ja. im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so, dass... Ähm, also es ist im Prinzip so wie sehr vieles, was halt aus Japan irgendwo nach äh, äh, außen schwappt. Es wird dann meistens international viel größer, als es eigentlich in Japan ist. Das war mal sehr lustig. Ähm, wir haben ja sehr viel Kontakt, logischerweise, zu Japanern und äh, wir hatten mal eine ähm, Redakteurin, die war total von der Musik fasziniert und hat sich da mit einem unserer Partner unterhalten äh, und meinte dann, ja, wir reden jetzt hier so lange über Musik und was ist denn eigentlich heute, hier, ne? Fisher Key und äh, Kay und so weiter. Und da kam dann nur so, was denn, da hört doch überhaupt keiner. Ich glaube, da ist eine Welt zerbrochen. Das ist halt tatsächlich so. Also die Musikrichtung ist es eher so wie, ja, kann man sagen, vergleichen wie in Deutschland halt Punk. Ich meine jetzt nur vom Stand her. Das ist ja auch eher so, also richtiger Punk. Ich rede jetzt nicht von den kaputten Hosen und so weiter. Das, das ist ja halt auch alles eher Nische und das ist halt da drüben eben ganz genauso.
1: Ja, ich meine, es ist eine etablierte Nische und eine gesunde Nische. Ja, das Nische, ist definitiv. Aber, aber und international
2: ist eine verdammt große Nische.
1: Es ist auf jeden Fall kein
0: Mainstream-Teil. Okay. Trotzdem sieht es gut aus. Es sieht schräg aus und gut. Sind, also hier, das sind schräge, schräg designte Vampire äh, von der Charakterdesignerin von God Eater 2 und der Zeichnerin. Also sie hat auch den äh, Manga R. U. Alice gezeichnet. Um, und das Ganze entsteht um, unter der Leitung von dem Schöpfer von Symphogear. Auch ein großes okay. Idol, ähm, also kann man Idol, ja, schon Idol-Franchise in Japan. Es ja, sind, Es ist sind Idols, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Ja, mit
1: Rüstungen <lacht> und ja, ein bisschen Magical Girls eigentlich auch drin bei Symphogear, ne? Ist aber gar nicht ganz cool.
0: Ja. Gut, äh, was mhm. haben wir noch? The Case Study of Vanitas äh, bekommt eine Anime-Adaption. Das, ähm, und zwar bei Studio Bones. Uh. Uh. Ähm, es ist ein Manga, wo es um eine Welt geht, in der Menschen und Vampire koexistieren, weil die äh, Vampire eigentlich nicht nach dem Blut von Menschen dürsten. Aber wenn der blaue Mond auftritt, dann geht es ihnen doch so und das passiert wohl hin und wieder mal und da gibt es kein wirkliches Mittel irgendwie, um, um um die Vampire davon abzuhalten, dass irgendwie so eine richtige friedliche Koexistenz möglich ist. Aber es kommt ein Arzt namens Vanitas daher, der meint, oh, ich ich habe die Lösung, ich habe das Heilmittel und ähm, darum geht's letztlich. Huh. Ein, ja, ein Mann, der die Vampire äh, davon heilen möchte, dass sie Menschen zerfleischen.
1: Dass sie so einen Werwolf-Anfall bekommen beim Vollmond? Sozusagen, ja, im Prinzip. Ja. Also, wir haben es auf einmal mit den Vampiren, ja. ne? Sind wieder mal besser vertreten in letzter Stimmt, Zeit. Ja.
0: Das Ganze, ähm, kommt, äh, also, das Ganze wird geschrieben von dem gleichen Mangaka von Pandora Hearts und entsteht unter der Regie von Tomoyuki Itamura, der bei Chef so ziemlich fast alles am Monogatari-Regie geführt hat. <lacht> <lacht> äh, und der erste Trailer sieht ganz gut aus sieht gut aus, ja. Ja. entsteht bei Bones dementsprechend, sieht es gut mhm. aus <lacht> nice da kann man sich drauf freuen äh, was haben wir noch, Black Clover haben wir beim letzten Mal ähm, kurz darüber geredet dass es ja dieses Gerücht gibt, dass es jetzt nach dieser 170. Folge, die jetzt äh, vorerst die letzte war einen Film geben soll, wurde jetzt bestätigt wir haben ein Key Visual dazu ein kleiner nichtssagender Teaser und das Ganze ist halt einfach ein Fortsetzungsfilm. Geht halt weiter. Nur jetzt halt als ja. Film. Okay. Ja, fast. Attack Titan Final Season war doch nicht so final. So, ich, du kannst halt deine, du kannst halt deine Staffel nicht Final Season nennen und dann ist sie nicht Final. Ja, <lacht> yeah. du kannst schon. <lacht> ja, aber interessiert sich ein feuchtes <lacht> <lacht> ähm, Geld. deswegen, jetzt kommt die Final, Final Season. Final Season 2, ähm, soll ab, ähm, Februar 2021, ähm, Quatsch, ja, ich bin gerade in der Zeile verrückt. Soll ähm, im Winter 2021 noch losgehen oder wahrscheinlich dann 2022. es kommt, kommt drauf an, ob sie jetzt wieder diesen Release machen, wie sie es jetzt bei der Final Season gemacht haben, wo das dann im Jahr vorher die ersten paar Folgen schon kommen. Ähm, und ja, ist halt Tag und Titan ist immer noch nicht fertig, aber dann mit der, ich, ich schätze mal, dann wird es fertig sein. Ich meine, der Manga ist zu Ende. Irgendwann sind sie <lacht> vorbei, sind sie fertig, dem Ding. Irgendwann ist fertig. Ich finde es so, so sehr interessant tatsächlich in dem Fall, weil die Ankündigung, dass das Ding fein, also dass die Season, die ja jetzt kam, was mit den 16 Episoden, dass die Final Season heißen sollte, kam ja schon damals dann mit der News. Ich glaube, das war 2019. Ähm, als halt die News kam, du Studio macht das nicht mehr. Da hm. hat man dann gesagt, die, letzte, die nächste Staffel wird die letzte sein. Dann war es hm. es
2: doch nicht. Es wäre ja so, als wenn du, da, wenn du da Goldschwein schlachten würdest.
0: Ich kann mir halt auch vorstellen, dass man vielleicht zu dem Zeitpunkt dachte, okay, der Manga ist fast fertig. Dementsprechend könnte das die letzte sein. Und dann hat man einfach, dann hat man einfach den Namen draufgeklatscht. Hm. Ja, es,
2: es gab ja, nee, tatsächlich gab es mehrere Aussagen zum Thema, ja, ich habe meinen Manga halt abgeschlossen und so weiter und so fort. Da war, es war ja nie eindeutig, dass dann, okay, jetzt ne noch weiß ich nicht, 13 Bände, dann ist das Ding vorbei. Ähm, von daher wundert mich eigentlich nicht. Also,
1: die, ich habe nicht so weit geschaut, aber die jetzt äh, fertige finale Staffel, erster Teil der finalen Staffel, ist ja bei den Fans und Kritikern sehr gut angekommen.
2: Ja. Ich also noch es, nicht mal reingeguckt, keine Ahnung.
1: Ja, ich habe zwar noch nichts, ja, ich habe auch noch nichts geschaut, aber ähm, das Echo, das du im Internet davon hörst, ist immer sehr positiv. Und ich kann mir nicht irgendwie vorstellen, dass sie dann äh, das jetzt an zwei Teile geteilt haben, weil sie es äh, ja, irgendwie aus, so ausschlachten wollen, weißt du? Die Kuh noch ein bisschen melken, ein bisschen in die Länge ziehen, wie ein schonender Anime. Das hätte man vielleicht gemerkt, hätten die Leute sich besperrt, das oder? Das ist
0: halt wahrscheinlich einfach länger geworden, als sie ursprünglich dachten. Das ist halt so meine Vermutung.
1: Ja, das ist eigentlich eine positive, optimistische Einstellung. Das finde ich gut, Wertvoll so, ne? So wie so bei Herr der Ringe, ne? Ja, der Film ist bei den Directors Cut ein bisschen länger geworden als drei Stunden, ist aber trotzdem gut, ist
0: eigentlich noch besser. Dann haben wir noch, das Wonder Egg Priority auch noch nicht ganz fertig ist. Das bekommt noch eine finale Episode im Juni. Und hier muss ich tatsächlich sagen, ich, ich bin nicht ganz zufrieden damit, wie das vom Studio, von dem Komitee vermarktet wird. Das hier wird okay. angekündigt als Special Episode. Und das Problem dahinter ist diese Die Serie an sich jetzt, ähm, die TV-Version, mhm. hatte enorme Probleme, was Produktion angeht. Ähm, dementsprechend war die achte oder neunte Episode, ich weiß es jetzt nicht mehr, war ein Recap. Dass ein Recap mal rauskommt, ist nichts Ungewöhnliches. Dass sie aber direkt in die Serie mit eingebaut wird, also dass sie keine Sonderepisode ist, ähm, sondern dass sie wirklich die fest die achte, neunte Episode einer Serie ist, das ist schon eher was Ungewöhnliches und das haben die, die haben halt wirklich versucht, so gut wie möglich zu verbergen, dass das Ding halt enorme Produktionsprobleme hatte und dadurch nicht fertig werden konnte, wie es ursprünglich geplant war und sagen dann halt jetzt, oh ja, wir haben halt einfach noch mehr, obwohl das, was jetzt noch mehr kommt, das eigentliche Ende ist, was jetzt die zwölfte Episode sein sollte. Ach so, okay. Also das weiß man schon, dass das
1: die Endepisode ist, die, End ist, die ja, Finale. Ja. Okay. Äh, ja, das, ähm, da drücken sie sich ein bisschen herum, ne? Ja. Und um die Realität. <lacht>
0: Realitätsflucht. Sie versuchen, Jeder halt einfach darunter. schön zu reden. Ich, ich, wirklich, ich, mich, mich ärgert es auch einfach ein bisschen, weil ich habe mich so enorm drauf gefreut, das jetzt einfach zu bingen, die Serie, weil die wäre ja jetzt fertig, hätte sie diese Probleme nicht gehabt. Naja, ah. dann bin
2: ich da halt, wenn die Folge raus ist. Ja,
0: so. ja. Oh, das heißt, ich muss warten.
2: Oh mein Gott. <lacht> du wirst oh sterben. Gott, ich wie, wie der Lizenzstatus von der Special Episode
1: da ist. kriegt wahrscheinlich extra was.
0: Also, also war gar mhm. jemand auch schon drüber getwittert. Die krieg, kommt da wahrscheinlich auch.
1: Okay, dann ist ja gut. Dann ist ja
0: So, Wenigstens was. Dann haben wir auch noch ein altes Franchise, was sich zum 10-jährigen Jubiläum meldet. Penguin Drum. Marvara Penguin Drum. Oder Mavaru Penguin Drum. Bekommt jetzt einen Film. Und der, der Titel ist schon sehr interessant, weil das ist so, er heißt Recycle of the Penguin Drum, denn es Aha. ist ein Compilation Film. Dann du ehrlich. <lacht> <lacht> das, das ist
1: halt wirklich, es ist sehr witzig. Ähm, ich frage mich, ob es dann wieder den Makros Compilation Film etwas abändern Oh, definitiv. Im zum
0: ich, also, das wurde noch nicht offiziell gesagt, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass Ikuhara da, da, da hinten dran kommt und einfach wie bei, ähm, damals bei, bei Utena einfach dir, okay, dir aber, in den Rücken schlägt.
1: Also beim Utena-Film, da hat er, aber das ist eine andere Angelegenheit, meiner Meinung nach ist es eine andere Geschichte. Aber das wäre schön, wenn er dann die Sachen ein bisschen umdreht wie bei einem Utena-Film, das wäre, das wäre toll.
0: Ja, ähm, um, es, es, es wird auch eine, eine crowdfund also wird am 8. April eine Crowdfunding-Kampagne starten, um eine bessere Qualität für den Film zu gewährleisten, gewährleisten, was auch immer das genau heißen soll.
2: Gibt uns <lacht> Geld, da machen wir mehr Arbeit. <lacht> da geben unsere Animateure was zu essen und dann machen sie auch vernünftig. <lacht> <lacht> oh, äh, ja,
0: das, also das mit dem, mit dem Crowdfunding, ich weiß nicht, wie ich das betrachten kann oder soll, das ist irgendwie
2: Naja, im Prinzip ist es halt einfach so, mehr Geld für ein Projekt kann nicht schaden. Und ich meine, man bindet ja auch gleichzeitig die Fans äh, ein bisschen an das
0: Projekt. Aber heißt dann, mit dem Geld werden die Leute, die das machen, besser bezahlt? Oder heißt das einfach nur, die werden immer noch gleich scheiße bezahlt, aber dürfen dann halt mehr machen? Du kannst Und davon ja. ausgehen, dass die gleich
2: scheiße bezahlt werden. Also das ja, ist, ich mein,
0: <lacht> genau das ist das Problem.
1: Ich denke mal, dass der Grund äh, hinter dem Kickstarter-Zeugs, also hinter dem Crowdfunding äh, sowas ist, wie dass man die Marktlage damit analysieren möchte. Ich, Da
0: würde so, ich Sowas wie Shenmue, glaube ich, wie Shenmue 3. Wo ja, ja, oder
2: dass, dass, man, dass man vor allen Dingen halt auch mehr Geld hat und um zum Beispiel ein anderes äh, Studio für die äh, Musikproduktion ähm, zu, äh, zu nehmen und so weiter... Jetzt hat man die Frage, wie viel Geld haben sie denn eigentlich für das Projekt insgesamt? Mhm. Und von daher ist das auch so ein bisschen mit Crowdfunding auch gar nicht mehr so unüblich.
1: Nö. Nee. Ich finde es eigentlich gut. Ich finde es immer schön, wenn irgendwelche Crowdfunding-Sachen in Anime-Bereichen erfolgreich sind. Nö. So, dass wenn es irgendeine Nische ist, die sonst nicht gekommen wäre. Hat ja den auch den Vorteil,
2: dass man auch die internationalen Fans anspricht äh, bei einer Produktion. Das ist ja meistens eher nicht der Fall. Ja. Ja.
1: Außer natürlich, sie machen das Crowdfunding rein auf so einer japanischen Seite, wo man als internationaler nicht rauf kann. Das wäre dann nicht. Okay, bisschen, gut.
2: Das, ja, das wäre ein bisschen doof. Die Seite
0: ist zumindest schon online und man kann draufgehen. Und es ist zwar alles nur japanisch, aber ich kann zumindest als Europäerin drauf. Wo liegt sie ah, ja. denn? Warte, ich kann euch den Link geben. Ja, das wäre ganz das wär nice. Da. da sind dann auch Ach. so Specials. Äh, am, am, am Rand mit angeben, was man bekommt, wenn man so und so viel spendet.
2: Ja gut, äh, ja. special technisch ähm, kann man, wenn das jetzt T-Shirts, ja, die wird man nicht kriegen, wenn du aus dem Ausland her Wahrscheinlich. Musst, nein, das auf keinen ja. Fall. Also man kann mitmachen, äh, das ist bei Upgo, ähm, da kann man durchaus auch mit spenden, aber ihr werdet da definitiv nicht die Goodies bekommen.
0: Mhm. Wahrscheinlich also. halt die digitalen, so die das dürfte ja dann kein Problem sein, aber physisches Zeug, das, schwierig äh,
2: das hier ist schwierig wahrscheinlich. auf der Seite gab es schon ein paar Kampagnen und da gab es dann auch tatsächlich für die Leute aus dem Ausland ähm, nicht mal die digitalen Sachen.
1: Hm. Das wäre natürlich dann unpraktisch. Da muss man sich genau vorher informieren. Ja. Ja. ganz wichtig.
0: Gut, aber noch, wo wir halt gerade drauf gucken, ist die Kampagne an sich noch nicht gestartet, ne? Äh, am ja, 8. April. Dann. Gut, was haben wir noch? Was auch erfolgreich genug war, war Pacific Rim the Black. Das lief auf Netflix jetzt äh, Ende März und war halt ein Anime-Spin-Off von Polygon Pictures zu Pacific Rim. Und da wird halt jetzt eine zweite Staffel angekündigt. Mehr kann man dazu noch nicht sagen. gar
2: nicht, äh, doch, dass er mir nicht gar nicht so schlecht ist.
0: Ja okay. Ähm. Ja, also ich fand ihn auch ganz okay. Also oh.
2: zumindest würde ich halt sagen,
0: dass ich das Potenzial sehe, dass die zweite Staffel besser sein kann. Man, ja,
1: ja. Solange Polygon Pictures mehr Arbeit bekommt, äh, bin ich immer happy.
2: <lacht>
1: <lacht> ja. Ach, Mann, manchmal möchte ich echt gern die genauen Zahlen von Netflix haben. Ne?
0: Das wäre schön. Da ist Netflix, glaube ich, ein bisschen zu geizig.
2: <lacht> nee, ja. gar nicht. Äh, die ne? haben oder äh, haben das schon damit angefangen, hier und da mal Zahlen bekannt zu geben. Das machen sie auch mittlerweile ich öfters. Die
0: geben doch immer nur so, oder war das Amazon, die immer so Prozentstatistiken rausgeben, wo du nie so einen richtigen Vergleich hast, was die jetzt eigentlich bedeuten. Warte mal eben. Okay, du kannst es ja im Hintergrund durchsuchen. Ähm, mhm. Und ich kann währenddessen über den nächsten neuen Anime reden, der angekündigt wurde, namens Denchi Shoujo, von EK-Film angekündigt, entsteht bei Lerche, von dem Regisseur Maso Omi der auch bei Lerche normalerweise äh, Anime-Regie führt, wie Scum Swish und School Life, also den äh, über über das Mädel und der Zombie-Apokalypse. <lacht> und ähm, worum es so richtig geht, ist bei dem tatsächlich noch nicht so wirklich bekannt, die Tagline ist einfach nur, die Welt wird auf den Kopf gestellt und man sieht einen Protagonisten, der mich sehr an den Protagonisten von Bakemonogatari erinnert, was aber auch kein Zufall ist, die Designs sind von Akio Watanabe, der ja. normalerweise, also der die Designs für die Anime-Fassung von den Monogatari-Dingern äh, gemacht hat, aber auch von jetzt zum Beispiel der letzten higurashi serie und einiges mehr. Also Akio Watanabe macht ganz, ganz viele Character designs im Anime-Bereich, mhm. weswegen es mich umso mehr wundert, dass er in dem Fall hier ähm, die original Character designs so macht, aber dass die dann nochmal extra von jemand anderem für die äh, Anime-Fassung geändert werden, weil normalerweise macht ist Akio Watanabe derjenige, der das macht.
1: Also du meinst, er ist jetzt nicht als Charakterdesigner auf der Anime-Produktion mit drauf, sondern er macht einfach nur die Er macht
0: die o Original character designs halt so. Er macht die Konzepte genau. dafür ja. und
1: dann lässt Und jemand okay. anderes übersetzt hm. es dann. Hm. hm. Vielleicht ist er mit was anderem beschäftigt. Man kann ja träumen. Oh. <lacht> Aber auf jeden Fall, ich muss noch mal sagen, der Titel von dem Ding ist korrekt. Ist echt genial. Die das Umkehrwelt-Batteriemädchen. Was auch immer okay. das bedeuten soll, aber es ist ja.
2: ja? Solange nicht Power bei Durazell oder so ist ja alles gut. ist so eigentlich lustig. <lacht> gut. Ähm,
0: dann haben wir Love After World Domination, was ein Anime bekommen soll. Das ist eine Manga-Reihe, die äh, in Japan, glaube ich, auch noch nicht allzu lang läuft, genau seit Oktober 2019. Und da geht es darum, also es, es wir haben unsere, äh, unseren Protagonisten, der ist ein Held und will Weltfrieden, wir haben unsere Protagonistin, die gehört zu einem Geheimbund, das eigentlich im Sinne hat, die Welt zu zerstören und die beiden sich eigentlich so ne, gegenseitig hassen müssten. Unsere beiden Hauptfiguren aber verlieben sich ineinander und versuchen diese Gefühle vor dem jeweils anderen zu verbergen. Hm, ich weiß gar nicht, in was für Encountern die dann, also so also, also wann begegnen die sich denn überhaupt? Die müssen sich ja dann höchstens begegnen, wenn die sich gegenseitig eigentlich auf die Fresse schlagen sollten.
2: Hatten wir dann nicht äh. letztes auch so ein, so ein Anime bei Wakanim mit, ähm, äh, was waren das? Hexen und, und irgendwelchen äh, aus, aus so einem Imperium, äh, so ein so Ritter oder irgendwie sowas? Da war das auch so ähnlich. Das aber, kann sein. Es ist auf jeden ich weiß Fall leider ein nicht, Jordan, ne? Ich, ich weiß leider nicht, wie der hieß, aber, äh, der lief auf jeden Fall, äh, ich glaube, letzte Season bei, bei Wacker. Aber da war das ungefähr also, so ähnlich. Die haben sich dann, also im Prinzip auch so eine, so eine Liebesgeschichte zwischen zwei verfeindeten Fraktionen, also Rumi und Julia halt.
1: Ja, ja, ja. Oder die Mr. Smith und Mrs. Smith-Variante. Ja, immer. genau. Und logischerweise, das Mädel muss äh, ein Bikini-Panzer-Oberteil <lacht> haben natürlich. und Kev mit einem riesengroßen Morgenstern. Daran kann man erkennen, dass sie auf der bösen Seite steht. Ja. Auch natürlich an dem Mantel mit den
2: Knochen. Nee, tatsächlich war das, glaube ich, bei denen sogar andersrum aber ich muss diese also die Serie steht eh auf meiner Watchlist von daher beim mal. nächsten Mal kommen wir drüber reden ja.
0: und dann haben wir noch als letztes liar liar was eine Anime Adaption bekommt das basiert auf einem light, auf einer light Novel und da ist jetzt da sind jetzt so Details auch noch nicht wirklich bekannt so wer das macht in welchem Format das entsteht und es ist irgendwie eine Art Szenario, die vielleicht so ein bisschen in Richtung Kakegurui geht. Also es geht im Prinzip um eine Inselakademie, wo alles durch äh, Spiele bestimmt wird. Und ähm, der Protagonist ist irgendwie äh, der, der, der Anführer mit den meisten Punkten, um, um, um sich äh, ein schönes Leben auf der Insel zu ermöglichen. Aber irgendwie heißt es, dass er halt das, das alles nur vorgaukelt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie heißt, dass jemand anders die Spiele für ihn gewinnt oder dass er schummelt. Das konnte ich jetzt dabei nicht so ganz herausfinden.
1: Ich habe gedacht, es geht inhaltlich darum, dass äh, sozusagen die ganze Zeit eine Art von Psychokrieg herrscht und wenn du den anderen hinters Licht führst, gewinnst du. Also ist der, er ist der große Schwindler, der sie alle hinters Licht führt oder so. War es nicht so gemeint?
0: Hm, Na, keine Ahnung.
2: Schwierig rauszulesen. Ja.
0: Ah ja. Mal, mal sehen, wenn wir halt dazu mehr Informationen bekommen. Aber wir haben einige andere Werke, zu denen wir neue Informationen bekommen haben. Und äh, das wäre zum einen The Vampire Dies in No Time. Äh, das entsteht bei Studio Madhouse. Das ist für die für die jungen Zuhörer da draußen. Das ist das Studio, was ursprünglich, also aus, aus dem Mappa ursprünglich mal hervorgegangen ist. Es gab nicht immer nur Mappa. <lacht>
1: Und hey, äh, das hast du gut gemacht, mein Padawan. <lacht> Die alte Mannsprache gesteht dir
0: gut. <lacht> das steht unter der Regie von demjenigen, der auch schon bei Hunter Hunter 2011 Adaption eine Regie geführt hat. Ähm, erster Trailer ist jetzt rausgekommen und, äh, rausgekommen und ein Visual. Und das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ich mag den Stil davon. Sehr mhm. viel schwarz. Mhm. Ja, also sehr, sehr starke kontrastreiche Farben. Ähm. sehr Matze, versuch du das mal zu beschreiben, du bist du bist Künstler äh, Das ist die Sorte von Schattierungen die früher relativ beliebt waren
1: die so äh, immer, also die nicht in geraden Linie sind, sondern mit so einer Pinselstrich Zickzackform äh, gemacht sind Auf jeden Fall, der eine Charakter sieht irgendwie ein kleines bisschen aus wie der äh, Hauptcharakter von Helsing von so, <lacht> nur, nur ein ganz kleines bisschen, weil es ja. ist halt der rote Hut und der, und der ja. Mantel und es sind auch Vampire drin, <lacht> logischerweise, weil <lacht> Titel Verräter ist.
0: Äh, deswegen eigentlich so voll mein Ding. In dem ähm, Fall ist es aber alles etwas komödiantischer gemeint, denn äh, unser Vampirjäger erfährt von einer Villa, in der ein Vampir wohnt, was, eigentlich, was, was wohl angeblich ein Kind gefangen halten soll. Stellt sich halt heraus, dieser Vampir ist eigentlich super schüchtern und äh, könnte keiner Fliege was zuleide tun. Und das Kind benutzt diesen dieses Spukhaus eigentlich nur als Spielplatz. Und jetzt haben wir halt den Kampf <lacht> zwischen einem Vampirjäger und einem Vampir, der eigentlich keiner Fliege was zu leiden tun kann. Also es ist wahrscheinlich halt dann eher so, dass, dass, dass der Vampirjäger dann halt realisiert, hm, irgendwie... Tust du, ja, nee. tust du mir fast schon leid.
1: Da, da hätten wir ja gar keinen Gag. Ich meine, es muss bei Missverständnissen bleiben, ne? Sonst, sonst, sonst haben wir keine
0: Serie. Ja, dementsprechend mal gucken, äh, was, was das Ganze wird. Aber halt, ich mag den Stil, den, den Stil, hm. den der erste Trailer zeigt. Der ist wirklich cool. Gut, ähm, wir haben auch einen ersten Teaser zu The Genius Princess Guide. Um, da steht ein Starttermin noch aus. Hier, das Ganze entsteht bei Yokohama Animation Lab mit äh, unter der Regie von Makoto Tamaga Tamagawa, der bei, einem Letz bei einer letzten 10 CR serie Regie geführt hat. Aber als Regieassistenten haben wir auch Jin äh, Jia Kai, ein Chinese anscheinend. was, oh, auch interessant. Ähm. Um der erste Teaser, ehrlich gesagt, sieht halt aus wie ein Fantasy-Anime. Ja. <lacht> also, es ähm, sieht jetzt nicht so besonders aus. Es geht halt irgendwie um einen König, äh, beziehungsweise äh, um einen Prinzen, ähm, und der aufstrebende König ist, beziehungsweise aufstrebend ist das falsche Wort. Er ist dabei, König zu werden, aber will es eigentlich nicht werden. Das Problem ist, er ist sehr klug, und schafft es, die Leute immer wieder für sich zu gewinnen, obwohl er das eigentlich überhaupt nicht möchte. Er will nämlich einfach nur ein ruhiges Leben leben.
1: Ja, ich meine, wenn, wenn du wirklich so klug wärst, dann würdest du dann aufhören, damit
2: die Leute für dich zu gewinnen und zum König zu werden. Ja, aber dann ist ja der Gag weg, das geht ja nicht.
1: Ja. Ich muss sagen, das Kostümdesign gefällt mir bei den Dingen. Die Rüstungen und die Klamotten sehen cool aus. Aber mehr kann ich darüber auch noch nicht sagen.
0: Ey, jo. Ähm, was haben wir noch? Es gibt, äh, ein paar, ein kurzer Detail zu, zu 86. Das, ähm, startet ja jetzt diese Saison schon und, äh, dann brauchen wir im Prinzip nicht so viel zu sagen. Wir haben ja unsere Season-Preview gemacht, in die ihr auch gerne reinhören könnt, wo wir kurz über 86 gesprochen haben. Jetzt hat sich aber halt herausgestellt, dass das Ganze eine Zweikurserie werden soll, ähm, aber so klassisch aufgeteilt mit einer Pause in der Mitte. Das heißt, jetzt, mhm. ähm, in der Frühlingssaison, Läuft die erste Hälfte, dann im Sommer ist Pause und im Herbst läuft dann die zweite Hälfte. Jo. Fein. Ähm, dann hat Netflix wieder die, die, die Fühler so, so in die Anime-Landschaft ausgestreckt und ähm, sich A Record of Ragnarok eingekauft. Wenn ich mir den ersten Trailer dazu angucke, dann ist ehrlich gesagt so schön, dass Netflix immer was im Programm hat, was handgezeichnet ist, aber es sieht echt nicht
1: gut aus. <lacht> ich meine, die Standbilder sehen sehr gut aus, aber die Animationen, ja, der hapert es halt etwas.
0: Ja, ich finde auch, ich mag auch den Stil von den Standbildern ehrlich gesagt nicht wirklich. Das ist mir zu hyperdetailliert. Hyper ah, ich liebe dieses hyperdetaillierte.
1: Das erinnert mich irgendwie so an Fist of the North Star.
0: Mm. Es geht in dem Ding auf jeden Fall darum, dass die Götter von allen Religionen sich so alle paar tausend Jahre versammeln und so überlegen, bringen wir die Menschen jetzt um oder nicht? Und ähm, jetzt, so nach den letztlichen Beobachtungen, die sie die letzten Jahre so angestellt haben, haben sie sich dann entschieden, gut, ich sage jetzt noch mal Zeit, ne? können dann auch mal weg.
1: Ja, Wie viele tausend Jahre <lacht> haben die jetzt gebraucht dafür?
0: Zu lang. <lacht> <lacht> und ähm, dann kommt aber einer der 13 Halbgötter daher, äh, Brunhilde, und meint so, <lacht> gibt uns eine letzte Chance und veranstaltet ein Ragnarok. Das ist ein großes Turnier, ein großes Kräftemessen zwischen Menschen und Göttern und Halbgöttern, wo die Menschen ein letztes Mal beweisen sollen, dass sie es doch wert sind.
2: Hui. Äh, hui. Ja. hui. Ferner ja. Kampf, eindeutig.
1: <lacht> die armen Götter. Na, also,
0: ich, ich, der Trailer, der sieht so scheiße, ich
1: komme damit, nee, das,
0: ich glaube, meinst du das überhaupt nicht.
1: Ich weiß nicht, was du davon hast, also ich habe ehrlich gesagt meinen Spaß gehabt mit der Vorschau, ich bin mal gespannt, wie Netflix das rüberbringt. Ich habe letztens gesehen, dass Netflix zum Beispiel in Südostasien auch äh, so Sachen wie My Hero Academia, die fünfte Staffel, im Simulcast laufen lässt, nur bei uns haben sie anscheinend noch nicht so groß äh, die Idee dafür gehabt.
0: Sollten sie aber irgendwann mal anfangen, nee, komm. Ich, ich glaube, die einen. Tage sehen wir nicht mehr. Doch, werden
2: wir. Aber wenn Netflix Simulcast macht, hm, weiß ich nicht. Netflix baut weiter aus. Und ich denke mal, Simulcast wird da auch bald runterfallen. Ähm, die müssen sich auch weiter von äh, Disney abheben. Die ja mit ihren Simulings gerade durch die Decke gehen. Und von daher kannst du davon ausgehen, dass das hier in Deutschland auch bald kommen wird.
0: Ich meine, wenn wir schon gerade bei dem Thema sind, hat Netflix auf der Anime Japan äh, bekannt gegeben, dass sie dieses Jahr insgesamt 40 Anime äh, bringen wollen, äh, Serien und Filme, zusammengezählt. 40? Und ähm. stellt sich halt die Frage, was kommt, wie kommt's? Und 40 ist eine gute Zahl, definitiv, darunter gehören ja jetzt Record of Ragnarok, Eden kommt jetzt noch, Yasuke kommt jetzt, Yasuka Hausmann kommt jetzt, da ist schon einiges dabei, Auch genug Kram ist auch ja
2: schon gekommen, sowas wie Pacific Rim. Und Wobei man Uta. aber zugeben muss, dass die Aussage, wir sind stolz darauf, äh, das Top-Unterhaltungsziel mit guten Qualitätsinhalten zu sein, äh, <lacht> Ja, das ja, mit ja, den... Da au, streiten,
0: au, 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 au. Das also, mit der guten Qualität, da lässt sich drüber
2: streiten. Ja, das ist so die Frage. Chef, muss ich das jetzt wirklich sagen? Ja, verdammt. <lacht> das ist ja so, um, als würde Courage Wall ankommen und sagen, wir haben eine tolle
1: Webseite. Aber du, sag mal, äh, also 40 Anime noch für den Rest des Jahres, das ist ein hehres Ziel. Ich meine, wir sind doch jetzt schon in Kalenderwoche 13. Jetzt, wo der, wo der Podcast rauskommt, ist es Kalenderwoche 13. Ja, gut, aber das du... Heißt, im Durchschnitt jede Woche ein Anime?
2: Naja, du, du darfst aber nicht vergessen, ähm, die haben ja, äh, war das vorletztes oder letztes Jahr, äh, die große Offensive angekündigt. Hm. Ähm, ich denke, da sind einige garantiert auch schon äh, produziert worden und so weiter und von daher... Oh, da freut man sich drauf. Ja, ja natürlich. Also ganz ehrlich, ich finde es eigentlich immer noch gar nicht so schlecht, dass äh, Netflix sehr viel in die äh, Wirtschaft, also in die Anime-Wirtschaft da drüben rein stopft. Sich, damit können sich halt Studios auch endlich mal von diesen Produktionskomitees lösen. Der Nachteil ist halt, was da manchmal rauskommt. Ich bin oh. immer noch stinkig oh. über Ghost in the Shell. Okay, so schlimm war es nicht. Aber, Als äh, Ghost in the, the Shell-Fan, ganz ehrlich, es war grausam.
1: Ähm, ja. Ich habe davor Arise geguckt, also kann ich nicht schocken, passt.
0: <lacht> <lacht> Nun. Naja. Das ähm, diskutieren wir irgendwann Special aus. Ähm. Ja, aber echt, ey. Was haben wir noch? Einen ersten Teaser zu einem neuen Fate gleit äh, ilna Prisma-Ilya-Film. Ich bin fasziniert, dass es das immer noch gibt. <lacht> <lacht> und ihr ähm, Fate Gelight ist halt das das, das Moe-Spin-Off quasi. Also
1: mm, das ist, Magical ja, Girl, Moe
0: Zeug. Es geht halt um, um Elias Feel, das kleine Mädel und Magic die zu die Magical Girl und andere auch und und die kämpfen irgendwie und ähm, da ist sehr viel Loli-Kram dabei, was ich gerne oft problematisch betrachte, wie es hier ausgeschlachtet wird. Der erste Teaser sagt auch nicht so viel, es ist halt, nee. es ist halt Fate Clyde. Ja. <lacht> ähm, aber dann haben wir noch SAO Progressive, Sword Online Progressive, der erste Film. Der im Herbst 2021 starten sollen auf der Progressive-Reihe basiert, das ja ein Retelling ist von Sordat Online, basierend auf, auf Asnas Perspektive, ist jetzt ein erster Trailer rausgekommen und da sieht man auch tatsächlich interessanterweise direkt Szenen, die ja so in der ersten Staffel von SAO auch schon vorkommen, nur hier halt neu gemacht.
2: Hm. Ja, mit diesem, mit diesem
0: ich neuen Stil, den ja äh, Sordat Online seit Elixation verfolgt. Diese, diese, ich weiß nicht, wie man das beschreiben ja, ich weiß, soll.
2: Was
1: das, ist, das, das neue Design im Endeffekt. Ja, nicht nur Design,
0: auch halt die Farbgebung ist definitiv, wie mhm. es, wie es, die Lichtstimmung ist sehr anders. Hm, ich frage
1: mich, ob das eine Rebuild of Evangelion-artige Gefühl ist, das
0: zu schauen. Da bin ich mal gespannt drauf. Ich glaube, ich, ich, ich meine hier ist es ja ein Retelling aus einer anderen Perspektive, so, also Evangelion ist da ja nochmal ein, ein gutes anderes Stück. Um, ja, das
1: ist wirklich eine andere Angelegenheit. Das hat <lacht> exakt gleich angefangen und ist dann grob ausgeschert.
0: Ja. Ich und kann ja, mir nicht
1: ich, das hier wird nicht grob ja. ausscheren, aber es wird wahrscheinlich alles ein bisschen anders sein. Ne?
0: Ich kann mir, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass viel anders ist. Ich kann mir schon, ich, ich kann mir schon denken, dass da auch gerade auch in dieser SAO-Fanbase dann viele so sind. Ja, aber hier, dieses Event, das ist genau so gewesen und genau so muss das dann auch vorkommen. Und
2: wenn da eine Änderung ja, drin
0: ist, dann rast ich aus.
2: Du willst wirklich jetzt über sau fans diskutieren. Oh, das wird quenisch. Ich würde sagen, das sollten wir mal lieber lassen. Wir überziehen ja heute sowieso schon. Aber das wird das Ganze jetzt also, echt sprengen. überziehen wir noch nicht. Nein, nein, aber äh, wir, kommen wir, haben noch ein paar News. Ne? Ja. Also,
0: ja, ähm, was, 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 was haben wir noch? Äh, World Trigger, ganz kurz, äh, gab Gerüchte zu einer dritten Staffel. Jetzt ist sie mittlerweile offiziell angekündigt mit ersten Visuals und so. Die soll halt im Oktober 2021 kommen, wurde auf der Anime Japan bekannt gegeben. Wer will, der, äh, ja. Schön für euch. Ich mag die Barcode-Fresse ehrlich nicht so. <lacht> Autsch. Oh Mann. Oh Gott, die Serie läuft ja schon eine Weile, seit 2014. Ja, ja schon einiges an Episoden. Äh, jetzt auch auf der Anime Japan angekündigt, ähm, Blue Reflection bekommt äh, ein, ein neues Spiel. Also, zum einen, also zum einen wurde angekündigt, dass der Anime 2 Kurs cool sein wird, also direkt 24 Episoden wird das Ganze laufen. Und von Koei Tecmo wird halt auch nur angekündigt, dass da ein neues Spiel rauskommen wird für die aktuelle Konsolengeneration. Ähm, ja, das Ganze ist halt irgendwie Magical Girls, denen was Schlimmes in ihrer Vergangenheit passiert ist und versuchen, das irgendwie zu überwinden.
1: Und es ist ein großes Media-Mix-Franchise,
0: so wie es aussieht, Ja. Ne? Worauf ich mich sehr freue, ist The Deer King. Das sollte ursprünglich schon im September 2020 in den japanischen Kinos laufen. Jetzt wurde ein neues Datum bekannt gegeben, der 10. September 2021. Und das Ganze basiert auf einer Novel von der gleichen Autorin wie... Äh, äh Fuck, wie ist es?
1: Fantasy-Ding? Äh, also wenn ich mir das Design so ansehe und die Atmosphäre, ist es von Guardian of the Richtig. Das Ganze basiert auf einer äh, Novel
0: von der Autorin von Guardian of the Spirit, die auch schon, der, deren anderes Werk, äh, Eden, ja auch schon in Anime bekommen hat. Und das sind immer, das sind super tolle Werke immer, die wirklich, die haben tolle oh, ja. Welten, tolle Figuren, die legen sehr viel Wert auf Details. Also die sind super geschrieben. Und dementsprechend freue ich mich da sehr auf The Dear King und ob das alles in einem Film so gut rüberzubringen ist. Aber das ist wohl eine ein bisschen kürzere Novel als normalerweise die Werke von ihr.
1: Aber ich meine, ich habe von dem Trailer des Films sozusagen darauf geschlossen, dass es diese Autorin ist. Ich habe ne? <lacht> Und man sieht es wirklich. Und das haben sie also so gut gemacht.
0: Ne? <lacht> also ich freue mich drauf. Das, das sind wirklich die, die, die anderen beiden Werke von ihr, Eden und Guardian of the Spirit, die sind wirklich toll. So, Late Back Camp äh, wurde schon äh, 2018 damals angekündigt, dass ja eine zweite Staffel kommen sollte, die ja jetzt endlich mal gekommen ist in der letzten Saison. Und jetzt haben wir auch neue Informationen zu dem Film, der damals gleich mit angekündigt wurde. Der soll nämlich 2022 in den japanischen Kinos starten. Mehr Infos haben wir dazu noch nicht. Ich schätze mal einfach auf eine direkte Fortsetzung. Ja, ist im Moment im Kommen. Das ne? stimmt. Ähm, auch kurz abzuhandeln ist das Reboot von Shaman King. Das ist ja jetzt am 1. April gestartet, nur halt nicht bei uns, weil Netflix sich das gesichert hat und dementsprechend dauert das noch eine Weile. Aber das Ganze soll 52 Episoden bekommen und weswegen hm. ich das erwähne ist, dass das Werk ja den gesamten Manga abarbeiten soll, der 35 Bände hat. Und 35 Bände, 52 Episoden zu quetschen, das Ganze wird Speedrun. Das wird etwas schneller, ja.
1: Uh, ich ich überlege mir gerade Vergleichsbeispiele. Ne, so Es sind zwar nicht exakt derselbe Manga. Ah nee, ich wüsste jetzt keinen. Ne, So Sachen wie Monster sind halt Manga für Erwachsene. Die haben eine andere Erzählstruktur und Geschwindigkeit. Mm. Und die haben 18 Bände in 70 Episoden gemacht. Oh, yeah, aber das ist, Die brauchen noch ein bisschen ja. länger dafür. Ne, Aber trotzdem, für 35 schonen Bände, das ist zu wenig. Wenn ich überlege, dass äh, Ranma, ne, Ranma haben sie 22 Bände von dem Ding ver äh, verarbeitet und es waren über 150 Episoden. Mm
0: äh, puh, nee. bin ich mal echt gespannt, wie die das ich machen. Ich glaube auch nicht. Also mit 52 Episoden glaube ich nicht, dass das was wird. Es könnte ja eventuell sein, dass sie danach sagen, dass es nur die erste Hälfte ist irgendwie oder sowas. Aber wenn die wirklich versuchen, das ganze Ding in 52 Folgen zu quetschen, ja dann, halleluja. Du, ich bin mal optimistisch.
1: Es ist ein Schonen und eigentlich könnte man beim Schonen, wenn man gut ist, eine Menge kürzen und verkürzen. Ne? Also ohne, dass was wegfällt. Sondern einfach, indem man die Langatmigkeit rausnimmt. Also, sagen wir mal guter Dinge und optimistisch. <lacht> <lacht> äh,
0: zu J Jaske ist heute ein erster Trailer endlich mal erschienen, dass wir das Ganze auch mal in Bewegung sehen. Das ist ja ein neuer Anime von Studio Mappa, sechs Episoden, die äh, auf Netflix am 29. April erscheinen werden, mit äh, Lechon Thomas. Interessanterweise im Trailer äh, erwähnt, äh, äh, vorgestellt als Ex Ex Executive Producer, obwohl er eigentlich eine ähm, ne, äh, äh, Regierolle haben sollte. Dementsprechend, also, Klar ist sowieso, dass da ein richtiger Anime-Regisseur ähm, das mit ihm macht. Jetzt interessiert mich halt nur umso mehr, wer das denn eigentlich macht. Also wer das eigentlich Regie führt. Das hat man bisher irgendwie noch nirgendwo auslesen können. Aber es sieht geil aus. Es sieht wirklich gut aus. <lacht> oh Gott, hab ich Bock. <lacht> Also das Ganze basiert ja auf einem tatsächlich ähm, real existierenden Samurai, den ersten schwarzen Samurai in Japan, der unter Nobunaga gedient hat. Nur hier halt ein bisschen ausgeschmückt mit Fantasy und Meccas und ähm, mit, mit Musik von Flying Lotus. Das, das könnte mega geil werden. Ich bin echt gespannt. Auch interessant finde ich, das ist ja eine Sache, die sowieso, ne die haben eine Sean Thomas dabei, die hätten es hier in dem Fall so oder so dann richtig hinbekommen, dass die schwarzen Figuren, ähm, dass die, die das das Handinnere, dass das heller ist als äh, der rest der Haut. <lacht> das kleine Design-Ding. Das, das ist so ein kleines Detail, ne aber das ist machen so viele Anime falsch. Und ich finde es recht interessant zu sehen, ähm, weil jetzt die letzte, also die, Final Season in Anführungszeichen ähm, von Attack on Titan hatte auch eine schwarze Figur, bei der sie das auch richtig hinbekommen haben. Und beides ist ja bei MAPPA. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht ähm, auch Jaske da, da, dabei geholfen hat, die Anime-Produktion. Da <lacht> MAPPA hat es kapiert. Ja. Das, okay. <lacht> sehr gut. Das ist, das, ist, das, ist, das ist ein gutes Detail so. Ich, ich, ich weiß, dass damals sehr viele ähm, POC-Leute sich gefreut haben, als, es, äh, als sie das in Attack on Titan gesehen haben. Und heute auch rausgekommen, und da bin ich so gespannt drauf: der erste Trailer zu Bell, der neue Film von Hosoda. Und das sieht und klingt wie, wie ein ganz schönes Epos. Es ist auf den
1: es sieht auf den ersten Blick wie ein hosoda film aus, aber auf den zweiten Blick nicht unbedingt? Ich weiß gar nicht. Irgendwie wirkt es etwas neu. Für ja,
0: also es, es, es hat einige, also der Trailer hat einige Action-Szenen, die was, was man nicht unbedingt so häufig bei Hosse da auch sieht, ist, er hat ja normalerweise relativ ruhige Filme, die sich sehr über äh, Familie fokussieren, ähm, einzige Ausnahme halt da sowas wie The Boy and the Beast, ähm, was oder auch,
1: Summer Wars, obwohl, ja, okay, ja, Summer, Wars ist auch so,
0: Summer Wars in seinen, in seinen äh, Digital-Szenen, ne? ähm, ja. wo man auch hier wieder sieht, dass das das für Horst da auch ein großes Thema ist so diese so digitale Welt und alles damals bei Digimon bei Summer Wars jetzt hier wieder so eine große digitale Welt wo unsere Protagonistin im Prinzip so eine Art Virtual Idol ist namens Bell ähm die, die auch interessanterweise, diese wird diese virtuelle Welt alles komplett in 3D dargestellt, während die Szenen dann in der Realität alle handgezeichnet sind. Da ist auch eine große Zusammenarbeit äh, mit einigen anderen Studios ähm, weltweit. Also zum Beispiel übernimmt wohl vieles an dem 3D ein irisches Studio namens Cartoon Saloon. Mhm. Ähm. Und auch das Character Design von Bell interessanterweise stammt von Jin Kim. Das ist ein Koreaner, der für die Disney Animation Studios äh, normalerweise Character Designs macht. Also unter anderem für Frozen und Zootopia, glaube ich auch. Ähm, ich glaube auch Baymax. Und Ui. allein wenn man sich die Konzeptzeichnung anschaut, sieht das halt... Sehr hart Disney aus. <lacht> es
1: ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass es Abwechslung hier gibt und schön globale Produktion. Das, ist, das macht ja. mich
0: glücklich. Das ist ein super wildes Ding. Also da bin ich echt mega gespannt drauf. Ich glaube, das könnte tatsächlich mal auch ein hossoda film halt sein, der sehr anders wird. Hm. Also ich freue mich immer noch über Hossoda wegen seiner handwerklichen Können. Also er, er ja. versteht
1: halt einfach Film und Schnitt so gut. Das ja. ist super. Gut.
0: Dann haben wir das abgearbeitet. Wollen wir für heute Schluss machen? Ja, ja. kommt mal.
2: Ich denke, das wäre vielleicht <lacht>
0: Okay. <lacht> ähm, dann, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr mehr zu Anime hören wollt, dann haben wir zum einen letztens ähm, eine Anime Season Preview gemacht, ähm, wo wir über alle neuen Anime in der Frühlingssaison gesprochen haben. Das könnt ihr euch gerne anhören, wenn ihr euch einen Überblick verschaffen wollt. Ihr könnt aber auch bei Anime Slam vorbeischauen, ähm, wo wir halt äh, auch alle zwei Wochen einen neuen Podcast hochladen rund um Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut und gelesen haben, immer mit Gästen und natürlich reden wir da immer im Detail so äh, über unsere Meinung und so weiter. Das nächste Mal wird es sehr lustig, weil ich habe Mushoku Tensei geschaut und ich habe eine große, ich, also ich habe Meinung, ich habe eine Meinung. Oh, 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 ich freue mich uh. jetzt schon drauf. <lacht> <lacht> ähm, wenn ihr mehr über Japan äh, erfahren wollt, dann könnt ihr auf sumikai.com äh, vorbeischauen oder auf Rolling Sushi, ähm, wo wir äh, jede Woche Mittwoch über aktuelle Geschehnisse ähm, aus Japan rund um Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und sowas reden. Dementsprechend ähm, verabschiede ich mich an der Stelle. Vielen Dank, dass ihr zwei dabei wart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt da draußen. Und man hört sich beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.